0: 自从轰轰烈烈的第一次世界大战结束后，近十年来，我在日常生活中断绝了与人亲密、持续的交往。虽然我仍有男性和女性朋友，但那仅止于庆典聚会上的社交，而非日常生活的一部分。偶尔他们会来拜访我，我也会去看看他们。但我早已戒除了和人类持续共同生活的习惯，我独居，因而东西渐渐取代了人类，和我共同建立了日常的小生活圈：帮我散步的拐杖，用来喝牛奶的杯子，桌上的花瓶，盛水果的碗，烟灰缸，绿灯照的立灯，和铜制的印度小神像。墙上的画，以及最重要的，都是墙边那些堆积成山的书。他们伴我沉睡、苏醒、吃饭、工作，无论是美好或丑陋的一天，他们都陪伴着我。对我而言，他们是能信任的面孔，提供我家和故乡的错觉。此外，还有许多东西同样也带给我信赖感。我喜欢他们的触感与外表，以及他们默默的付出。我无法舍弃这些沉默不语的东西。当他们离开我时，例如打破旧碗、跌碎花瓶，或遗失了便携式小刀，对我而言都是一种失去。我不得不向他们道别，同时闭上眼睛思念他们好一会儿，并为他们写下悼念的文字。我的书房墙壁微青，金色壁纸老旧褪色，天花板上有许多龟裂痕迹，但它也是我的朋友和伙伴。那是一个美丽的房间，如果失去了这么美丽的房间，我将怅然若失。不过，最美好的是通往阳台的那扇门，在阳台上不仅可以俯视卢加诺的湖泊、千山万壑与村落。远眺一路延伸至圣马梅特的无数村落，更能欣赏花园的古意与静谧。观赏花园是我最喜爱的嗜好。神奇珍贵的老树在风中或雨中摇曳，狭窄陡峭的露台上，美丽的棕榈耸立，茂盛的茶花、杜鹃、阿尔卑斯山紫藤、玉兰遍地开放。此外，还有紫杉。欧洲山毛榉、印度杨柳以及高大常青的热带木兰。从书房向外望，那景致、露台及茂密的树木比房子和其他家具物品更重要，是我生命中的一部分。他们才是我真正的朋友，是我最亲近的人。他们留住我，陪伴我，值得我信赖。当我望着花园时，花园提供给我的，与它带给任何以冷淡眼光欣赏它、赞美它的陌生人不同，它给了我更丰富的东西。年复一年，这个风景的朝朝夕夕、分分秒秒与四季的变化，我都十分清楚。园子里每株树的叶子、花朵、果实。无论成长或凋零，我也了然于心。每株树都是我的朋友，只有我知道他们的秘密。对我而言，失去其中任何一株树，就是失去了一位朋友。当我倦于绘画、写作、思考或阅读时，这个阳台这般风景，以及回望着我的树梢，使我得以恢复元气。在这儿，我最近刚读了叶芝的《炼金术玫瑰》，这本极富魅力的盖尔族小说，充满了半异教徒的神话色彩，散发着神秘朦胧的光芒。可惜，我即将看完了。在这儿，我也翻阅了约阿西姆的《异人旅间，作者和他的幽默带给我快乐。那不是那种逗人发笑的幽默。而是同时带给人开心和苦涩、狂喜及绝望的真正黑色幽默。向你致敬，雷格纳兹兄弟。在这儿，偶尔我也会读上半个钟头的《希腊风俗史》上下卷，作者是汉斯·李斯特。书中惊人的图画及解说文字提供了许多有关希腊的知识，同时也描述了希腊人的爱情生活。春天里的某段时光，盛开的茶花燃烧了花园。到了夏天，棕榈繁茂，紫藤盘满树身。但是那奇特的小小印度杨柳，虽然矮小，但看来却已老迈。它似乎冻结了大半年，很晚才冒出新叶，直到八月中旬才开始开花。最美的那株树不复存在了。几天前的一场风雨吹倒了它，此时它仍静静地躺着，尚未移走。又老又重的大树，树干因风雨而断裂。过去因其遮掩而无法看见的远方栗树和茅屋，如今一览无遗。那是棵南欧紫金，耶稣的叛徒正是吊死在这树上。然而，从他身上看不出那名誉不好的出身。哦、oh, 不，他仍是这园中最美的一棵树。其实，几年前我正是因为他而租下这栋房子的。当时战争已告结束，我以难民身份独自逃至此处。前半生的失败令我想寻找一个下榻之处，在此工作及思考。希望在自己内心中将已残破的世界重新建立。我想找个可容自己栖身的小房子。当初来看这房子时，印象还不错。但当房东太太引我来到小阳台时，克林格索尔花园忽然呈现眼前。此时正是我决定租下这栋房子的关键时刻。园中一株开着粉红色花朵的大树，令我眼前为之一亮。我马上询问树的名字，那是棵紫金树。年复一年，那棵树绽开千百朵粉红色的花，样子像欧亚瑞香的花朵，紧挨着树身，持续开放四至六星期。花谢之后，则长出浅绿色叶子。不久，浅绿的叶子间累累垂着成串深紫色的荚果。如果想在字典中寻找关于南欧紫金的资料，结果会是令人失望。字典里完全不提犹大和救世主，仅解释此树属于紫金科，又称西亚紫金，源自南欧，是观赏用灌木，又被称为假的约翰面包。天哪，竟然将真犹大和假约翰混为一谈！我一读到观赏用灌木，就忍不住笑了出来，同时为他叫屈。观赏用灌木，那是树，树中之王。它的树干粗壮，无论我再怎么壮硕，也无法拥有那么粗的腰围。它的枝丫从花园最低处向上伸出，几乎与我的阳台一般高。那是一棵多么壮观的树啊！它是这个花园中重要的栋梁。我从来不曾站在这棵所谓的观赏用灌木之下。不久以前，在暴风雨的吹袭下，它宛如一座古老的灯塔般倒了下来。那段时间里，天气并没有太大的变化。但突然之间，夏天显得病怏怏的，仿佛可以预见他已来日不多。入秋后的第一个雨天，我为我的挚友送终。从此，在沁凉夜晚或秋雨绵绵时，我总觉得心灰意冷，总想离开，去四处旅行。空气中飘散着秋的味道、凋零的味道、棺木的味道，以及坟上花圈的味道。然后，一天晚上，从美国袭来的一阵海洋性飓风，狂野的南风破坏了葡萄园，吹垮了烟囱，甚至摧毁了我的小阳台，并在最后几个小时里打断了我的南欧紫金。还记得少年时，我极喜爱豪夫和哈曼的浪漫小说中阴森狂飙的暴风，那浓烈的暖风和小说中所描写的一样凶猛、阴森。狂野，它仿佛自大沙漠引进美国式的灾祸，袭击了这样祥和的山谷。那是个令人厌恶的夜晚，除了小孩外，整个村子的人整夜都不曾合眼。一晨，地上遍布破砖头、碎玻璃与折断的葡萄树枝。对我而言，最惨重、完全无法弥补的损失，便是那株颓倒在地的紫金了。虽然我将重新种下一株小紫金，而且也已准备妥当，但等它长到和原先那株一般繁茂壮硕时，我早已不在人世。不久之前，我在滂沱秋雨中埋葬了我的挚友，看着他的棺木在湿冷的洞穴里消失时，我心中感到安慰。我的朋友安息了，心中却感到安慰。我的朋友安息了，他远离了对他不仁的世界，摆脱了挣扎与忧虑，前往彼岸。但失去紫金，我却感受不到安慰。只有面对可怜的人类的死亡，我才会说，也许这样对他是好的。其实他值得羡慕，等等，聊以自慰的话。但面对紫金，我不会这么说。紫金一定不愿就此死去，即使已经老迈，它仍持续每年长出成千上万五彩缤纷的花朵。这些花淋漓尽致的开放后，又化为果实。果实的绿荚渐渐转为褐色，然后再染上紫色。他们从未羡慕别人的死亡。也许紫金看不起人类。也许因为犹大之故，他早就看穿了人类。现在，他巨大的尸体横沉在院子里，当他倒下时，还压死了许多小小嫩嫩的新芽。